0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《金钱心理学》。在节目里面，我会跟大家分享五个很常见的这种用钱的错误，还有它的解决方式。这本书呢是很生动，而且它的故事范例非常的生活化的一本书。那它会打破你对于金钱的迷思，帮你学会更聪明的花费。今天这本书有 c o b o 的七折折扣码，是 Wacky APR。你只要在购买的时候输入这个折扣，就有七折的 c o b o 电子书优惠。那么，本集节目呢是由 Press Play Academy 赞助播出。要跟大家介绍的是 Join 好书这一个说书订阅制的服务。每天给自己十分钟，戴上耳机就能聆听一本好书。最多元的选书可以帮你掌握知识、自我成长、逻辑思考、职场工作、商业理财，包含了亲子、家庭，还有人文社科、自然科普，你都可以听到来自各领域的专业说书人为你精挑细选，还有整理好的这个好书重点。每个月呢会更新超过十本书，现在订阅马上就可以听到上百本的有声说书了。时间有限，九音好书让你知识无限。瓦基是九音好书的主编，所以呢也给大家一个好康，在四月二十八之前提供给大家一个免费唱听十四天的这个兑换券。所以你如果有兴趣的话，可以到节目资讯栏里面点连接，就可以直接兑换这个十四天的无限畅听服务。如果喜欢的话，你可以在听完之后继续续订就可以了。好，那接下来就回到今天要跟大家分享的这本书《金钱心理学》。好，那首先一样要问大家几个问题，关于花钱这件事，花钱是我们每个人天天都要做的事情嘛？无论你是要这个吃喝玩乐啊、买书啊、看电影啊，甚至你可能要花大钱买车子、买房子，所有的事情其实都离不开钱呐、啊。但是啊，你知道自己为什么会花钱去买某一样东西吗？你知不知道说自己买下去之后值不值得啊？或者你知不知道商人他们怎么去影响我们的花钱行为？那今天介绍这本书，就是要帮我们认识金钱背后的心理学。那这本书的话，作者有两位，第一位是一位行为经济学的教授，叫做丹·艾瑞利；第二位的话是一位财经作家，叫做杰夫·克莱斯勒。他们两个人呢，一起合著了这本书。他们揭露了一些大壮啊对于金钱的一些传统的一些思维，以及呢我们人啊在做一个思考金钱的时候，或者说你要做出消费选择的时候，常常会犯的一些错误。作者呢在书里面就提出了很具体又很实用的建议，帮助我们来做出更好的金钱决策，甚至呢也帮助我们养成更好的这个用钱习惯。那这本书有趣的地方就是，我觉得他并没有用那种教条式的口吻，然后说：“哎，你应该怎么做？你应该怎么做？”他不是这么斩钉截铁的讲。作者呢，他们反而是用了很多听起来很有趣啊、很生动的故事，还有搭配一些科学上面、一些心理学上面的实验，让我们去渐渐的理解说关于金钱的一些心理学的常识。那作者他们有说过这一句话，他说：“我们写这本书呢，并不是想要给你一条鱼啊。我只是想要让你知道说，你一直以来是如何钓鱼的。他们期望的是，我们未来可以选择更好的钓鱼方法。所以呢，你如果说想读完这本书直接得到一条鱼，直接知道说我该怎么花钱，我应该这个一二三四步怎么做的话，好，那他并不是这样的方式给你的。”他反而会希望你是看完了这些故事以及这些案例之后，真正的去体会到说，说自己以前是怎么对于金钱做出决定的，真的去了解这个背后的原理之后，其实呢，你就会做出自己比较适合的一个判断。毕竟呢，每个人对于金钱的看法啊，对于人生的一些观念都不是完全相同，所以呢，每个人会有适合自己的用钱方式。那比较好的方式，当然就是先认识原理，透过原理，你再去选择真正对自己好的这个方法，再去用钱。所以说，这并不是一本教你怎么规划财务的书，而这是一本比较像是教我们如何去思考金钱的这样的一本书。所以接下来的话，我就摘录书里面有五个我觉得蛮有趣的这个观念。那他有提到一些是我们用钱的错误，那我也会加上一些我自己看完之后对于这五个不同的重点，我有什么想法。好，那接下来我就一一的跟大家陆续介绍。第一个的话，我先来谈的是叫做相对的价值。好，相对的价值，我们来想想看，有两个不同的情境哦。第一个情境就是说，在某一个星期六啊，然后你就到了某一家鞋店你要买鞋子。结果你看到了一双鞋子，它要价 3,000 元，可是这个店员跟你说：“诶，这个鞋子在我们店虽然说是 3,000 元呢、啊，但是我们有另外一家分店，好，它在10分钟远的地方，你只要开10分钟的车过去，你就可以在那家店买到比较特价版本的这个鞋子。那那边只卖 2,400 块，所以说你开过去，你就可以省600块了。那这时候你会开车去另外一家店买吗？我猜你应该。”会啦，因为如果是我，我也可能也会只要花十分钟，省六百块嘛。那我们来想一个情境二，也是一样，某一个礼拜六，你去到某一个家具店，想要买一套桌子，你看中了一套桌子，你特别的喜欢，但是这套桌子哦，它要三万元。那店员这时候就跟你说：“哎，我们这家本店是卖三万啦，可是呢，我另外有一家分店，你只要开十分钟过去。”那边的话呢，卖这套桌子就是两万九千四百元，你可以省六百。哎，这个时候你听到哎有这样的折扣哎，你会想要开车去另外一家店买吗？这个时候就很有趣了，你或许就觉得不会吧？我要买三万元的桌子，我花十分钟省六百块，干嘛呢？好，所以我们会觉得说，好像这两个情境比起来，买鞋子省下来的钱好像比较多哎，对不对？但是仔细想想看哦，鞋子呃，鞋子是省下30趴啦，可是呢，桌子省下来的是两趴，对不对？你好像觉得这个比例上面好像有点不一样。可是你仔细想想，你同样都是花十分钟，你就可以省600块，都是600块哦。可是我们却有可能做出不同的决定。这个现象就有点像是说，我们很容易对于花大钱就不太在意，但是花小钱的时候就会斤斤计较。所以呢，我们如果要避免去受到这种相对的价值这种困扰的话哦，我们就在思考金钱的时候，不要只用百分比来思考，而是有时候你要去用绝对值来思考。那像是这个案例，你同样都是花十分钟可以省六百，为什么其中一个你不做？那为什么其中一个你会做？这个就是蛮值得我们去思考的这个问题，关于相对价值的这件事情。好，那再来的话，我来分享第二个这个重点。第二个在书里面提到的专有名词叫做“定锚效应”。好，这个锚是那个船啊，要停泊的时候下的那个锚，叫做定锚效应。那你愿意为美食付出多少钱？我举这个例子，你要吃一顿大餐呐、啊，你愿意为美食付出多少钱？想象一下说，说你现在正坐在一家很高级的餐厅里面。这个餐厅呀、啊，它的菜单很精美，然后上面有一道最贵最贵的料理。好，这道料理叫做这个豪华龙虾搭配神户牛排。结果这道料理要六千块，是最贵的一档。虽然说在这档最贵的料理，最后呢你不一定会点它啦。可是你看到这个菜单的第一眼，你可能就会受到这个价格影响了，你就觉得其他的每一道都比这个价格还要便宜。所以你最后可能会点个第二贵的或第三贵的，那你会觉得说，哎，还好啊，我没有点最贵的。所以呢，我们很容易受到第一眼看到的价格被影响，这样。所以说，这个在心理学上就被称作为定锚效应。商人他的目的啊，就是说他希望说给你一个比较的标准啊，那他就让你说知道说这个最贵的是这个价钱，但是他们真正。最获利最多的，他们能够赚比较多钱的，往往是那一些次高价的商品，可能是他卖第二贵的、第三贵，甚至第四贵的那一些商品，才是他真正赚的。他定最高那个是给你定毛，这个有点像是说，像卖房子啊、卖车子的，可能中介。他们也都会把标准价格标得清清楚楚，但是大家也知道嘛，那个价格一般来说标都是标超级贵的一个价格，那他就是希望你先定毛了才往下，然后给你杀价空间，让你觉得说你好像有省到有赚到。那我认为，如果要避免这种定毛效应的影响，我们可以用另外一个方式啦，你可以用 benchmark， 就是用一个基准值的比较方式。那什么意思呢？就是说，如果你想要买一个产品或者是服务的话，你可以用这个你现在这个产品或服务的内容或它的规格，你跟其他的同质性的这个产品去比较，直接比较他们原本的价格就好了。好，你不要特别去比那种什么最高价或者说什么超级大特价的，你比他们现在确确实实的要花多少钱，你只要留意绝对值就好了。你比较的这些产品或服务啊，他们的绝对值就是你要花出多少钱。你要花出去的钱才是比较的这个这个标准嘛，所以说我觉得用这个 benchmark 的方式会比较好去判断一个东西到底值不值得你买。好，就是用 benchmark 的。那这边的话，就一个小小的结论，就是说，嗯，我们在买东西的时候啊，不要说盯着最高价的，然后你觉得可以节省多少钱，好，不要用节省多少钱来思考说到底要不要买，而是实际上你花了多少钱。好，你花了多少钱才是你真正花出去的啊？那个才是你就是真金白银的花出去的钱，要用这个东西来评估这个基准到底值不值得买，先花了多少钱，而不要反过来哦。好，所以说这个一些小小的方法可以帮我们去躲开一些这种很商人他们可能可能很蓄意的要定毛效应，但是呢，你要知道说怎么样躲开，你要知道说他们在玩什么样的把戏。好，那再接着呢，我来分享第三个重点。这个重点叫做损失趋避。好，损失趋避，这个听起来有点饶绕舌哈、哦，就是这个趋是趋势的趋，那避是避免的避。损失趋避，就是指说呢，我们人呢、啊，对于这种失去感到的痛苦，好，会比得到所获得的快乐还要高出两倍。这个就是损失趋避。我们很不喜欢损失，我们很想要躲避，很想要逃避损失。也就是说啊，如果用钱来思考的话，就是你可能今天失去了一千元，你感到很痛苦；那你隔天可能赚到了一千元，你觉得很快乐。其实啊，这个心理学家他们统计起来发现说，失去一千块的痛苦是赚到一千块的快乐的两倍，所以你差不多要赚到两千块。你才可以去抵消那一个损失一千块的痛苦，所以说这个就是一个损失取比的一个现象。我们人是很讨厌失去的，尤其是金钱，很讨厌很讨厌失去。那以股票投资来当例子好了，如果说啊，嗯，你每一天呢都去观察这个股票到底是涨或者是跌。它的几率其实是很随机啊，大概都是一半一半，就是涨跌都是 50%。所以呢，你如果每一天都去盯盘的话，你的心情一定很难受。因为就根据刚刚这个损失趋避的现象啊，你一半的时候看到跌，那你会觉得很痛苦啊。你另外一半虽然看到涨，可是这个快乐你补不回来啊，它无法抵抵消啊。所以说，这个你天天看盘的话，其实会有一个很痛苦的感觉，就是因为这样的一个因素。那也因为这个损失趋避呢，其实我们人很容易说太快去卖掉那一些会获利的股票，因为你想说，诶，我已经获利到了这个停利点了，你就想到在这时候就卖掉，因为你不想要损失那些获利，你很怕它要跌下来，你就把它卖掉。那你也很有可能相反的，你把赔钱的这个股票拿在手上太久了。因为你很不想面对现实，就是你真正要卖掉它之后，你实现那个亏损，所以有可能把这个赔钱股票报得太久，那这个就是损失取比的一个现象。那有投资的公司，他们曾经去统计过一件很有趣的事情啊，你知道吗？在他们投资报酬率最好的那一些投资人是谁吗？并不是那一些每天看盘的，而是完全忘了自己有投资资产的那一些人。完全忘了自己有投资资产的那些人，他们的投资报酬率最好。也就是说什么呢？他们在投资之后，可能买了某一张股票之后，他就不再交易了，也不去管理它了，反正他就给它放着。这让他们避免了一些人为的情绪因素，还有这种损失趋避这样子的一些不理智的行为，减少了他们之后可能会犯下的投资的错误操作。所以呢，要避免这个。这个损失趋避所带来的这种负面影响的话，我认为比较好的做法就应该是用比较长期的这种投资策略啦。就是你可以接受说投资之后就放着，比较久才去看一次，可能一个月啊或三个月才看一次。好，这有几个好处，因为长期投资它看的就是比较长期可能的涨幅嘛。然后呢，你比较久再去看一次，你的心情其实也比较好，因为你看到它上涨的机会是高出很多的。比起说你每一天都在盯盘，所以这一些这个实际的这个损失趋避的现象，以及呢在投资上面真正对照起来的这个关系，就有提供给大家参考看看，想想看，如果你有在投资的话，是不是有遇到这样的心情上面的问题？它很有可能就是跟损失趋避有这样的关系。好，那再来的话，我来分享第四个重点，叫做沉没成本。这个沉默指的是沉到水面下，就是沉下去的那种沉默。好，那有一些学者呢，他们有做过这种沉没成本的这种实验。那你也可以听听看，想说如果是你的话，你会怎么选择？这个实验是这样的、哦，他们这些学者呢，让一些实验参与者去假设一个状况，说自己花了三万元报名了一个滑雪的旅程，好，花了三万元哦。但是过了几天之后呢，他们又看到了另外一个一万五千元的这个滑雪旅程。这个滑雪的旅程，另外这个地点呢，它的风景区更漂亮，他们更喜欢，而且呢，当地的食物也更吸引人。而且呢，这个一万五千元的这个滑雪之旅啊，也肯定会带来更好的体验。好，这个是一个实验的基本假设，就是一个比较普通的三万元的滑雪之旅。但是他们又看到另外一个一万五千元会更好的体验，更好的这个滑雪之旅，但他们不小心把它定下去了。结果后来他们才发现，这两个滑雪之旅啊，它的日期是完全重叠的，而且也不能够退费。哇，那这时候怎么办？日期又撞齐，而且又不能退费，我这两个钱都花下去了。你会选择去哪一个 ？OK， 那大家想一想。这个实验结果就显现了一个很有趣的事情。这个结果是这样：参加实验的人呢，他们最后选出来的结果是有超过一半以上的人都选择去了三万元的那一个滑雪之旅。但是我们仔细想想看，这个选择其实不太合理耶？为什么？因为摆明的第一个滑雪之旅就比较不好玩，比较不吸引你啊。你喜欢的是第二个，第二个的食物、风景都更吸引你。可是呢，诶，怎么会选第一个？那第二个很奇怪的原因是，你不管选哪一个啦，你都必须，应该说你都已经花了四万五千元了。这个花掉的钱就是沉没成本，就沉到水里面去了，拿不回来了，因为也不能退费。所以呢，你不管选哪一个，你都一样花出去了这些钱。那综合这两个因素来说，为什么不选比较好玩的那一个呢？所以说啊，当我们自己要做这种用钱的决定的时候，如果说你花出去的那一笔消费或是成本，它已经是付出去之后就没办法回收的话，那可能又有好几个东西是这样子，可能重叠的或撞起的。我们可能要去思考的就是说，花掉的钱就已经花掉了，就像水一样覆水难收。与其呢，你去为过去说啊，我花的那三万块好可惜哦。可是你花的另外一万五，难道就不可惜吗？难道你错过了那个更好玩的体验、更吸引你的体验，就不可惜吗？所以呢，我认为，与其我们为了过去感到可惜，倒不如为了自己当下的时间跟你未来的体验，去做出更恰当的选择。好，这个就是沉默成本的这个概念，分享给大家。再来的话是最后一个第五个重点。费力的程度，好，费力的程度就是你努力的程度啦。你花了多少的力？好，这个东西跟钱有什么关系呢？这个费力的程度到底是什么意思？我们想一个情境哦，就是你有没有被锁在家门外的经验？想象一下啊、哦，今天呢、啊，你很迷糊哦，忘了带钥匙出门，结果呢，你只好请一个锁匠来家里帮你开锁。那因为你家的锁真的是很复杂啦，所以这个锁匠花了30分钟才帮你解锁，所以他就跟你收一千元。好，过了几天之后呢？哇，很不巧的，你又忘了带钥匙出门。这次你找来的是另外一个锁匠，哎，他解同样的锁、哦，可是他不费吹灰之力，一分钟不到就帮你解好锁了。结果他一样跟你收一千元。这个时候你会不会觉得这个锁匠？第二个，所这样花那么少的时间，为什么他说跟上次一样贵啊？好，你有这样的想法吗？刚刚那个例子，如果你有这样想法的话，其实就是心理学家这边曾经说过的，我们人呢、啊、在付费、在付出这个费用的时候，通常呢会倾向于这个费力的程度来决定我们应该要付出多少钱比较合理，因为我们这个有点像本能上的会觉得说。这个人呢，如果更辛苦、更卖力、更费力来帮我服务的话，我付的钱应该也越划算才对吧？可是我们没有想到的事情是，第二个锁匠他帮我们省下来的时间，就是很宝贵的机会成本。OK， 就是一个锁匠花这么少时间帮你解决一个问题，他跟你收一样的钱而已，他竟然没有给你收更多的钱。所以这个也让我联想到另外一个例子，就是像现在很流行线上课程嘛，以线上课程来举例，有一些学生会用课程的时数来衡量价格，会觉得说，诶，这个课程十个小时，哎，所以它应该可以比较贵，诶，另外一个课程只有两个小时，应该要比较便宜。可是我们仔细想想看，如果是同样都是在教一门学问的话，有一个老师他可以在两个小时就把你教会。另外一个老师啊，却要花20个小时才能达成一样的成效。哎，这两门课程放在线上，你会买哪一个？我自己认为啦，如果都是达成一样的成效，都把我教会的话，那么花两个小时的这个线上课程，其实它的价值是远远比另外一个高的。那么这个例子其实也可以延伸到很多可能跟你学习呀、啊、跟你要买一些知识型的产品也都有关系。我们要避免自己用那种费力的程度来判断一个产品的价格，因为比较重要的是什么？比较重要的是这一个产品或服务的提供者他们背后的经验，这个东西是你看不见的。好，但是呢，他们能不能够带来一样的成效，或者带来更好的成效？这是我们应该要去衡量的，所以我的想法是，我们应该用这个产品或服务能够带来的成效，能够节省的时间，来作为这个价值的判断，因为有时候这些产品可以帮我们省下的时间，才是最有价值的吧。好，所以这边的话就跟大家分享这第五个概念，就是费力的程度。好，所以说今天呢跟大家分享了五个金钱心理学方面的一些这个背后的重点。那书里面呢其实还有提更多了，它有超级多很好玩的故事。那有些会让你觉得哎、欸、有点不可思议，或者说哇看到我以前也是这么做决定的，就会很有共鸣。所以我觉得这个《金钱心理学》这本书啊，虽然里面有很多科学实验的这个参考资料啦，但是它整体的文字还有用语，我觉得是非常的亲民的，可以是当成一本很生动又有趣的一个故事集来看。所以我还蛮享受这本书的，就是读起来还蛮轻松的，而且又可以带给你头脑上面一点点的刺激。但是呢，他有很有很多的学术基础在后面，所以我会蛮推荐这本书。就是如果你想要学习如何更聪明的用钱的话，这本书我会非常的推荐。那我最后跟大家分享一句话，是在这本书的尾端。好，那作者他们有说一句话，我觉得很有意思。他说呢，金钱并不是生活中的最终目的，它只是达成各种目标还有目的的一项工具。相比于这个快乐、幸福还有人生目的，金钱是有形的，所以我们在做决策的时候，好像往往都会聚焦于金钱，而不是聚焦于那一些最后会带来更有意义的目的和目标。这段我觉得是提醒了我们一件事情，就是不要舍本逐末。金钱它虽然是一个很必备的工具，可是我们要好好的善用它。来达成那一些无形的意义，所以呢，我对这本书自己下的一个简单的小结论就是，我们可以把钱花在提升我们体验的那些事物上面，因为提升你的体验就可以帮自己带来快乐。那把钱花在那一些可以让你拥有更多自由时间的事情上面，这就可以带来幸福的感觉。那把钱花在可以驱动你前进。前往人生目标的事物去前进，这个就可以带来意义。所以金钱它是可以帮我们带来快乐、带来幸福，而且带来意义的。希望呢，我们每个人都可以学会更聪明的用钱，让我们的生活变得更好一些。OK， 那以上呢就是今天分享的这本《金钱心理学》，推荐给大家。再来的话，来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。第一位听众叫做 Saiun P。OK， 我可能念错了，因为不太会念这个拼音哈、哦。如果念错，不好意思。那他说就爱瓦基第一百五十四集专访瓦基本人，瓦基真的是非常毫无保留的分享自己，那每个经验跟生活历程的分享都能给我很好的激励还有鼓励。谢谢瓦基，我会继续支持，持续从瓦基的身上继续学习。谢谢人生中有像瓦基这么棒的人。OK， 非常谢谢你的留言。那。我那时候看到这段话要念的时候，其实有一点点哽咽啊，就是嗯，谢谢您这么肯定还有支持，好，那也很开心。透过呃专访节目，大家好像也蛮喜欢的，好，因为下一个也是针对专访的留言，好，下一位听众是叫做 iPad Finder， 他的留言是 Enough 是很棒的核心，很喜欢第一百五十四这一集，一直很喜欢瓦基的单口，但这一集的自我剖析。更因为对话而变得更清楚，也能够感受到瓦基的主张跟特色。很谢谢你一直以来用心的分享、诠释，还有读书，是我最在意的 podcast 之一。OK， 非常谢谢这位听众的留言，有提到 enough 就是够了，好，够了，我觉得真的是一个很棒的一个人生观念。好，他我觉得也是一个快乐的全员吧。很多事情只要想到够了，然后快乐就自然来了。好，这是一个蛮自然而然会发生的事。那很推荐这个1 5五四集给大家。OK， 那第三位听众哦，也是一样在讲专访的1 5五四集。好，他的名字是过去荒废人生看书，但可能都没有看进去。OK， 这个是不是有点谦虚哦？好，他说这个留言的内容是最新一集的专访，瓦基也太可爱了吧！之前没有认真听过欧马克，没有想到欧马克蛮会问的。啊，这集两人的对话一来一往，节奏蛮好的。瓦基也回复得好，鼓舞人心啊。现在也属于一种看似平衡，但实际上有点茫然的状态。谢谢瓦基的分享以及行动力，让我重新有点燃动力，再去多探索一些什么。OK， 非常谢谢这位听众的留言。然后，诶，欧马克他也是真的很厉害耶。我那时候被他邀请，我也觉得超兴奋的，因为我很欣赏他，他的声音啊、口条啊，就是我超级欣赏的那一种。所以我自己也从他身上持续的在学习，当然也很开心。就是你喜欢这样的访谈内容之后呢，如果有在不同的主题，当然也会再分享给大家来听听看这样子。好，那今天节目就到这边进入了尾声咯。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或是每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法或想问我的问题，都可以在资讯栏里面找到传送门的连接，可以留言给我。我每个礼拜也会在阅读前哨站的布洛格分享读书心得，喜欢看文字版本的朋友记得去订阅我的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。